0: Génesis 2, 18 al 25 dice así, y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque a través de ella nos enseñas el diseño para nuestras vidas, el diseño para nuestras familias, el diseño para nuestros matrimonios. Te pedimos que cada uno de los que estamos aquí, Señor, tanto solteros como casados, veamos lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Entendamos tus principios y los pongamos como eh, algo práctico en nuestras vidas, que pongamos eh, en práctica, Señor, tus consejos para que podamos ver tus bendiciones. Padre Santo, te pedimos, Señor, que cada uno de los que estamos aquí estemos atentos a tu palabra y podamos escuchar, Señor, lo que tienes para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que bendigas como siempre, Señor, a nuestros hermanos en Cristo por todo el mundo, que sufren la persecución, Señor, a causa de su fe en ti, que tú les fortalezcas, que tu Espíritu Santo siga hablando a sus vidas, Señor, siga usándoles para esparcir tu evangelio, Señor, aún en tiempos peligrosos. Y Padre, que tú, Señor, estés proveyendo todo lo necesario, no solamente, Señor, de manera sobrenatural, sino por medio de nosotros, tu pueblo. Porque te lo pedimos y te damos gracias, Señor. En nombre de Cristo, Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar sus asientos? Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han usado la herramienta incorrecta para lograr algo? ¿Cuántos de ustedes han usado una, un martillo para clavar un clavo, ¿cuántos de ustedes han usado una navaja para apretar un tornillo? ¿Cuántas de ustedes o cuántos de ustedes que les gusta la cocina han usado un plato para tapar una olla o han usado un cuchillo como rallador? ¿Alguien ha hecho eso? Yo creo que todos hemos llegado a hacer eso porque es lo más al alcance, porque no encontrábamos la herramienta adecuada, porque por cualquier otra razón, pero hemos llegado a ocupar la herramienta no conforme a su uso indicado. Y creemos eh, que eso es normal porque es lo que estamos acostumbrados a hacer, pero el problema es que cuando hacemos esto, Pueden suceder una de tres cosas. Número uno, eh, caemos en el peligro de echar a perder aquello que queríamos lograr. Eh, Con un tornillo podemos llegar a a, a romperle la cabeza o a romper la navaja. Podemos llegar a darle un martillazo a la pared en lugar de al clavo y romper la pared, podemos empeorar aquello que estábamos arreglando, número uno. Número dos, ponemos en peligro aquella herramienta que estábamos usando, podemos llegar a romper esa navaja por tratar de usarla para eso, romper ese plato por usarlo como tapa sobre algo caliente, o Podemos ponernos a nosotros mismos en peligro, porque si se llega a romper ese plato y se puede estrellar en en algo que nos pueda cortar, nos podemos clavar ese, ese desarmador por tratar de usarlo como martillo. Esas son las cosas que pueden suceder. Me temo que muchas veces nos sucede lo mismo con las relaciones interpersonales. Creemos que porque están funcionando según nosotros... Es la manera adecuada de hacerlo. Pero la verdad, caemos en cualquiera de esos tres peligros. Número uno, caemos en el peligro de que nosotros nos lastimemos por usar las relaciones de la manera incorrecta. Número dos, que lastimemos a esas personas con las que tenemos las relaciones. Y número tres, que empeoremos la situación entre nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas conforme a la manera que fueron diseñadas. We all tend to use the wrong tool at points in our lives to fix something because it's what's at at your reach, because it's what's available, because you don't want to spend on getting a new tool. But we all tend to do that, but unfortunately we tend to put ourselves in danger when we're doing that And end up sometimes spending more because we have more stuff to fix. Sometimes we have to buy new tools because now we messed up the tool. Or we hurt ourselves. And unfortunately, when it comes to relationships, it's very similar. Because we misuse relationships. Because we don't do them according to God's purposes and God's plan. Then we tend to get hurt ourselves, hurt others in the process, and mess up relationships in between. Because we're not doing things according to the design that God has for those relationships. As we continue our, our, our study and on lifelines, on interpersonal relationships, we're going to be talking about um, not only the design of the family, but the design of marriage. Because those are designed by God. Yes, marriage and family were designs of God. Continuamos con nuestro estudio de conexiones vitales y esta semana, como dije la semana pasada, vamos a estar hablando acerca del diseño de Dios para la familia, lo aceptemos o no, la familia comenzando con el matrimonio fue diseño de Dios, como dije la semana pasada, no lo inventaron los romanos, no lo inventaron los aztecas, no lo inventó la iglesia, lo inventó Dios es diseño de Dios y porque Él es el diseñador, Él tiene el mejor plan de cómo usarlo. Nadie le puede decir a, a Craftsman, a DeWalt, a cualquiera otra de las compañías de herramientas cómo sus herramientas funcionan mejor. Ellos saben cómo funcionan mejor porque Ellos las diseñaron. Ellos les diseñaron para cierto uso De cierta manera, con ciertos aditamentos, con ciertas velocidades, para ciertos materiales. Y nadie puede decir, yo sé más que el fabricante. De la misma manera nosotros usamos, hacemos un mal uso de las relaciones porque no le queremos creer al fabricante sus instrucciones que nos da por medio de la Biblia. Muchas veces nos preocupamos tanto por la boda y vamos a diseñar la boda y cómo va a ser como en los cuentos de hadas, ¿verdad? Donde la, la novia tiene su, su vestido largo y todos los hombres parecen pingüinitos de negro con blanco y, y, y nos preocupamos por todo este diseño de la boda y que, que sea como en los cuentos de hadas, ¿verdad? Y nos creemos como en los cuentos de hadas. ¿Qué es lo que, cómo terminan todos los cuentos de hadas? Se casaron. Y fueron felices para siempre Pero nadie nos dice cómo sucedió eso Nadie nos dice si el príncipe valiente roncaba en las noches Nadie nos dice que si a la la cenicienta le olía la zapatilla de, de cristal Nadie nos dice esas cosas Simplemente nos creemos el cuento de hadas que se casaron Y fueron felices para siempre Many of us have heard the 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 fairy tales and at the end of the fairy tale it always ends the same they they were ha- they lived happily ever after nobody ever tells us how that happened but apparently it just happens truth of the matter is that's a lie it doesn't just happen nobody tells us if if prince charming had stinky breath Nobody tells us about those bad habits that they might have had. Matter of fact, Abby and I were talking the other day, and, and we were talking about how uh, Aurora, in uh, Sleeping Beauty, she was, does anybody remember how old she was? She was 16, right? And so so she she falls asleep, and then she wakes, she's awakened by the prince, so she's 16, and, and with within a very short time, what does she do? She falls in love and marries the prince. At what age? Sixteen. That's crazy. And yet, they lived happily ever after. ¿Quién se puede creer que, que la, como la cenis, la, perdón, la, la bella durmiente tenía dieciséis años cuando se, se pica el dedo y se queda encantada y luego la despierta el príncipe, eh, y, y, y se casan y son felices para siempre. Es una realidad. A los 16 años, sin conocerse, se enamoran, se casan y son felices para siempre. Y nosotros creemos que así son las cosas. Y cuando eso sucede... Nos casamos, nos preocupamos por la boda que durará dos, tres horas. Y es nuestra preocupación por meses y meses y meses. Y a la hora de que se termina la boda, se termina la luna de miel, regresamos a nuestra casa. ¿Y ahora qué hacemos? Porque no estamos preparados para algo que decimos que queremos que dure para toda la vida. Queremos ser felices para siempre. Pero no estamos preparados Y entonces nos enfrentamos a los conflictos ¿Verdad? Por eso los matrimonios Batallan o hemos batallado Tanto, porque no comenzamos Tratando de aprender el origen y el propósito Del matrimonio de parte de aquel Que lo creó, así es que esta mañana Espero que los que están casados pongamos atención eh, que, y, y si hay algo Que podemos corregir, pues que lo hagamos Pero también quiero que los solteros Aquellos que están solteros todavía Nuestros jóvenes que están aquí Pongan mucha atención para saber cómo es Esquivar esas trampas que pueden que ellos pueden enfrentar en sus futuras relaciones y que y esas trampas que desafortunadamente tal vez muchos de nosotros hemos tenido que eh, atravesar como parejas. So this morning I want you to pay attention because even if you might be you, you're not married you might not even be thinking about marriage. Fact of the matter is if you're not getting get if you're not getting ready right now for the decisions you will make in the future you're going to get yourself in trouble. Because more than likely, you're going to copy the patterns of those that you see around you. As I said last week, we tend to copy those patterns that we see. Whether we see them at our in our houses, whether they are part of our family of origin, or whether it is the things that we see around us, those fairy tales that we might be looking at on Disney Channel, on any other uh on, on books or on anything else, we tend to copy those because we do not know how to handle relationships the way God wants us to do it. So If you're if you're here and you're single, you're not thinking about marriage still, I want to ask you to be paying attention this morning because we're going to be talking about the origin of family, or, the origin of marriage, and a couple of other uh, ideas that are within that that we're going to be finding the, in, in, in the marriage, in the union of Adam and Eve. As, as we read in Genesis 1. Así es que vamos a estar hablando acerca de las ideas de aquellos propósitos de aquellas de aquellas partes que son partes del origen y del diseño de la familia y del matrimonio dentro de lo que leímos en Génesis capítulo 2 eh, Lo primero que vamos a ver es que debemos entender que el matrimonio es una iniciativa de Dios. El matrimonio es una iniciativa de Dios. Ahí está. Me pasé. Debemos entender que el matrimonio es una iniciativa de Dios. Los primeros dos versículos, los primeros tres versículos que leímos, versículos 18 al 20, nos hablan acerca de esto, que después de que Dios termina la creación y pone al hombre en medio de la creación, Él llega a esta conclusión. No es bueno que el hombre esté solo. Esta es la primera vez que Dios declara que algo no es bueno. Los versículos 10, 12, 18, 21 y 25 nos dice que cuando Dios iba avanzando en el proceso de la creación. Él iba diciendo y Dios vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Llegamos hasta el versículo 31 y nos dice vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Era Vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. A Dios le agradaba mucho todo lo que Él había creado. Qué bueno que Dios no era chilango si no hubiera dicho, esto me quedó bien chido. Eh, eh, porque, porque cuando Él ve, dice que cuando Él vio las cosas, vio que era bueno en gran manera. ¿Verdad? Entonces vemos esto y y a Dios le agradó todo lo que había creado Pero eh, él, él sabía que había hecho al hombre de cierta manera Que lo había hecho a su imagen y su semejanza Y con ciertos atributos similares a los de él mismo Y uno de esos atributos era que tenía que tener alguien con quien relacionarse El hombre ni siquiera se había dado cuenta de su necesidad El hombre estaba medio despistado ¿Ustedes conocen hombres despistados? Pues yo creo que todos somos bastante despistados. El hombre andaba entre los animales y todo y él no se había dado cuenta. Pero Dios se daba cuenta que el hombre tenía una gran necesidad. Dios toma la iniciativa de proveerle una ayuda idónea. Primero le trae todos los animales como compañía. Pero ahí entre todos los animales no se encuentra ayuda idónea. La compañía y la ayuda idónea son dos conceptos muy distintos. Mucha gente se casa por tener compañía, porque se sienten solos, pero ese no es el propósito de Dios. You see, when God God initiates marriage and family, it comes as an initiative of God, as a divine initiative, because as He looks at His creation... He sees that everything was good. Matter of fact, as he creates things one at a time every day, uh, verses 10, 12, 18, 21, and 25 tells us that as he creates things, he says that everything that he creates uh, was good. Not only that, but verse 31 in the New Living Translation tells us this. It says, God looked over all he had made, and he saw that it was very good. When he looks at things and he looks at creation and when you look at things and you look at creation, my hope is that as you look at it, you see that his creation is very good. It was not an explosion of of atoms and and molecules and, and, and a big bang. But it was God's creation that was very good. There is no way that we can recreate what he has created. We may paint the sunset, but we cannot recreate it. You may have seen beautiful pictures and beautiful paintings of sunsets and sunrises, of seas and oceans and, and mountains, but we cannot recreate it because what he made was very good. As human beings, we are very limited, but what he creates is very good what God creates is very good. But then as he continues with creation, he says there's one thing that is not very good. And that is for man to be alone. It is not good for man to be alone is what he says as he as he continues in, on on his process of creation. And so he sees this before man even sees it. You see we are men are pretty clueless a lot of times as to what we really need. But God is not clueless at all. And so he takes the initiative and says, I will create someone to help him. I will create the right helper for him. And so the first thing he does is he brings him company with the animals. He brings all the animals for him to name it. But, but even within all that, he says that the, the Bible says that there was no helper found amongst all the animals. Many people get married. Many people get into relationships because they are lonely. Because they want company. And that is not God's purpose. That is not God's design. If you want company, let me tell you that um, in the last couple of weeks, the Fort Worth uh, shelter has been overflown. So uh, if, if you want to go and get company, you can go and get a pet for about $10. If all you want is company, get a pet, get a dog, get a cat. Do not get into a relationship because you are lonely. Because that's exactly why relationships don't work. Because they get into relationships for the wrong reason. I've never never seen it, and I think it's such a waste of time. But uh, The Bachelor and The Bachelorette, these shows, it's it's crazy. but But one of the things is that they always say this phrase, they're not here for the right reasons. I can assure you they're not there for the right reasons. Because they're not seeking... God's purpose for their lives. So, the, God has a certain design. God has a certain way of he, that he wants to do things. But if we want to do things our own way, we're going to end up suffering. And there's just no way around it. Cuando cuando vemos eh, la diferencia del concepto de compañía y de ayuda idónea, tenemos que entender que la gente que entra en relaciones porque se siente solo termina sufriendo porque entran en una relación de, de la manera incorrecta, como hablábamos al principio, usan la herramienta incorrecta para tratar de hacer algo diferente. Y eso es lo que les causa problemas, no porque la relación en sí sea la incorrecta, no porque el diseño sea anticuado, no porque el matrimonio ya no funcione, no porque el matrimonio eh, ya sea algo de, de los abuelitos, sino porque lo usamos de la manera incorrecta. Si usted lo que necesita es compañía, si usted no sabe el, 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 el albergue de animales, eh, los, los, se los deja muy barato ahorita porque tienen muchos. El albergue de animales de Forward. si usted lo que quiere es compañía, agarre un perro, hágase de perros, hágase de gatos. La hermana dice amén, una hermana aquí atrás. <risa> Porque esos son compañía y son excelente compañía. Yo, yo tengo mi perra y me hace gran compañía eh, y todo, pero no es ayuda idónea. Y la gente se hace de, 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 de relaciones por compañía y ese no es el propósito de Dios para compañía Dios le puso los animales pero para ayuda idónea no se encontró ahí entonces puesto que Dios tomó la iniciativa de llenar la necesidad de Adán que Adán tenía perdón y no se encuentra ayuda idónea entonces pues Dios dice bueno pues ni modo no te encontré ayuda idónea ahí le haces como quieras eso es lo que sucedió porque eso es lo que pensamos a veces, ¿verdad? Ay, pues como Dios no responde mis oraciones, eh, como Dios no me trae a la pareja correcta, pues yo voy a hacerle como yo quiera. Pero eso no es lo que sucede. Vemos que no solamente es una eh, es una iniciativa de Dios, sino que también eh, la familia, el diseño de la familia es una creación de Dios no fue idea de Adán. Adán no fue a decirle a Dios. Ay Dios fíjate que no llené. No encontré algo que, que me llenara el ojo. Algo que me cuadrara. este. Pues ¿Cómo le hacemos? Este, ¿No crees que tú pudieras hacer algo así que me funcionara? No fue idea de Adán. Fue creación de Dios. Veamos los verbos de acción. En los versículos 21 y 22. Los verbos de acción de parte de Dios. Y, y los verbos de parte del hombre. Dice Dios hizo dormir. Dios tomó, Dios cerró, Dios formó, Dios trajo. Mientras tanto, el hombre durmió. El hombre durmió. Dice aquí que alguien que nos agarraron dormidos. You see, God not only takes the initiative, but he's actually the creator of the design. It wasn't up to Adam to say, well, none of this... Is really a, a good helper. So let's figure this out. It's God Himself that acts continually, that takes action in order for us to have the correct relationship. No, está en nosotros tratar de formar a la persona adecuada para nosotros. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, tendemos a qué? A echar las cosas a perder. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades verdaderas y Él las puede llenar con la persona adecuada. Así es que lo que debemos de saber es cuáles son las cosas que nos van a ayudar a vivir conforme al propósito de Dios para nuestra vida y para nuestra familia y buscar una persona que nos ayude a llegar a esa meta. Alguien como nosotros, pero al mismo tiempo diferente a nosotros. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso más adelante. Pero mucha gente eh, está buscando su alma gemela. Ay, mi alma gemela, cuando yo encuentre mi alma gemela, entonces seré feliz. Y eso no es lo que Dios está diciendo que necesitamos. Ay, es es que yo no he encontrado a mi media naranja. Eso no es lo que Dios nos dice. Dios nos dice, conóceme a mí. Conoce mi palabra, conoce mi propósito, y entonces busca una persona que me conozca a mí, que conozca mi palabra, que conoce mi propósito, y entonces van a encajar. Porque yo te haré una ayuda idónea. Yo tengo la ayuda idónea. No va a ser como... Tú la quieres formar, no vas a forzar a una persona a ser como yo quiero como como tú quieres que sea, tiene que ser conforme a mi diseño porque es mi idea, es mi creación, es mi iniciativa. You have to understand that God is not going to give you your soulmate. All oh, that person that is going to make you happy and that's going to make give you all the things that you've ever wanted and that's going to fulfill all your dreams. Because we keep looking for the wrong thing. We keep getting upset at the design. But the problem is not the design. The problem is that we're looking for the wrong thing. It isn't that, that God is going to send you a person that's going to fulfill you. It's that you first have to be fulfilled by him. You have to know him. You have to know his word. You have to know his purposes. You have to know his instructions. And then start seeking a person that is doing the same thing. And then you can live together the purposes of God. A person who is very much like you, who matches you. You see, Adam could not find an appropriate helper because they weren't like him. You see, as long as you continue looking at people who are not like you, who are not Christian, who do not have the same ideas as you, who do not want the same kind of things as you, who do not have the same kind of goals as you, whose God is, who, who do not have God in the first place like you want him to, as long as you continue to do that, you will not find the perfect match. You see, Adam could not find the perfect match because there was no one that was like him. And it is very difficult for you to find someone who is like you, who wants the same purposes as you, who wants to put God first, but it is not impossible. And the more that we that that people are willing to accept that, and the more that young people are willing to accept that, the less and less divorces that we're going to have. You see, people continue to look for their soulmate instead of looking for God. So it is very important, especially if you're single, that you are looking at this, that you are thinking about this, that it isn't about finding the soulmate, but about finding God as your fulfillment. And then he will bring you the right person, and then you will seek the right person for your life. It isn't for you to make the right person. It isn't for you to force the person to become what you want them to be. It is for you to help to to do your part and to let God do his. Tenemos que entender entonces que cuando nosotros dejamos que Dios sea el el que el que tiene la iniciativa, el creador de la relación, entonces él va a ser el que va a traer el complemento a nuestros matrimonios, un complemento de parte de Dios, ya que despertó a Adán, así se se este se limpió sus ojitos, y, y dice, esto sí me cuadra, ¿verdad? Al principio decíamos que, no, esa es versión este Fernando Rojas, eh, pero, pero dice, esto sí me cuadra, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta sí me machea, diríamos aquí, ella sí encaja con mis necesidades, ella sí se adapta a ser como yo. Ella sí es similar a Dios. Ella tiene atributos como los míos. Ella es distinta a todos los animales del campo. Por cierto, les quiero pedir un favor. En especial a los que están casados y emparejados y etcétera. Sean muy cuidadosos en la manera en que se hablan. Por favor, no usen insultos. Y en especial, no usen un insulto que es el favorito de mucha gente. Animal. Eres un animal. Por favor, no use ese insulto. Número uno, porque los insultos llevan a cosas peores. Y número dos, está usted insultando al Dios que creó a esa persona de una manera distinta. Cuando usted le dice animal a alguien, está diciendo, eres similar a Dios. Entonces, Dios es un animal. Entonces, seamos muy cuidadosos. No se insulten, pero es especial. Si se insultan, por favor, no se insulten de esa manera. Por favor, no se insulten, de preferencia, pero por favor no usen este, porque entonces lleva doble eh, doble eh, consecuencia. Por favor. Dios sabía que el hombre necesitaba un complemento, alguien que encajara con él, pero que también llenara los vacíos que el hombre tenía por naturaleza. You see, it had to be a complementary relationship. One that was similar, one that would match up, but also one that would fulfill those empty voids within the man's needs. You see, when we don't, when we don't understand this, then that's when we enter into a lot of problems. We have to understand these two things. Tenemos que entender estas dos cosas, que el hombre y la mujer, número uno, son iguales. Ambos son creados a la imagen de Dios, que el capítulo 1:27 nos dice, "Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó." O sea que tanto el hombre, tanto el varón como la hembra, son considerados hombres, o seres humanos, y son iguales ante los ojos de Dios con el mismo valor y creados conforme a la imagen de Dios. Ni el hombre ni la mujer valen más y ninguno de los dos debe ser humillado o maltratado como si valieran menos. Más adelante vamos a ver la intención de Dios para que se conviertan en una sola carne. Pero tenemos que entender que tenemos que respetarnos unos a otros y considerarnos los unos a los otros y escuchar la opinión de los unos de los otros. Y valorar la opinión los unos de los otros. Porque somos delante de Dios iguales. Al mismo tiempo, no somos lo mismo. Somos iguales, pero no lo mismo. Before God we are equals, but we're not the same. God created us to be equals because we are created in His image. The Bible says in chapter one, in Genesis chapter one, verse 27, says, "So God created man in His own image. He created him in the image of God. He created them, male and female, giving us the understanding that they're both worth the same. That neither is more important than e- that neither has more value, and that both should be respected and valued and listened to, and both of their opinions should count the same." Because God created us that way, that we were the same, or that we were equals. But though we are equals, we are not the same. Because God created the woman to be a suitable helper. To be someone who connects with the man, who matches with the man, but at the same time, who has to have different attributes that that fill those voids that men have. Just like men are supposed to fill those voids that women have. Because that's the way God designed it. Aunque somos iguales, no somos lo mismo. Dios nos creó como individuos con distintas cosas para aportar dentro del matrimonio. Algunos tienen mejores instintos. Otros analizan mejor. Unos escuchan sus sentimientos. Otros razonan las cosas. Y ambas cosas son esenciales en el matrimonio. Si fuéramos puro sentimiento... Pues toda la gente se aprovecharía de nosotros porque, ah, ay pobrecito, hay que ayudarle, ay pobrecito, hay que ayudarle. Pero de repente hay una persona que razona y dice, espérate tantito. Si siempre hay que ayudarle, hay un problema que necesita corregirse. Igual si si, si todos fuéramos los que razonamos, pues siempre razonaríamos que las primeras necesidades son las de nosotros. Y nunca tendríamos la compasión, los sentimientos sobre otras personas. Dios nos ha hecho así, nos ha hecho diferentes, cada uno vamos a cooperar con algo en la familia, cada uno tiene cosas que aportar, para eso Dios nos hizo diferentes. Tenemos que apreciar las diferencias y aprovecharlas a nuestro favor, cada uno Dios nos dio diferentes talentos, diferentes habilidades, diferentes experiencias que deben ayudarnos Hacer las cosas conforme al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Como individuos, porque así nos creó Dios como individuos, pero también para aportar dentro de la familia. We have to understand that God created us differently. And he created us with different gifting and different experiences and different skills and different abilities and different things that we have learned so that we can fulfill our individual purposes, but also so we can participate as suitable helpers. So that I have different things that I do well that my wife may not do the same, but she has different abilities that I don't have. She can lead music in a way that I can't, and she does not preach in the way that I do because we fulfill each other, because we have different callings by God, because we God has called us as individuals To serve him as individuals, but at the same time so that we can contribute to one another, so that we can participate together. Tenemos que apreciar las diferencias. Abigail tiene habilidades que yo no tengo, yo tengo habilidades que ella no tiene. Yo predico, ella canta, y cambiar sería algo que no funcionaría. Porque nuestro llamado como individuos es muy distinto. Y tenemos que llenar ese llamado y al mismo tiempo también nos ayudan esas diferencias a llenar los espacios, los vacíos, que no podemos hacer por nosotros mismos. Si yo me hubiera casado con Fernanda Mauricia, lo más seguro es que ya me hubiera yo divorciado. Porque ¿quién la aguanta? Porque no hubiéramos, porque somos, hubiéramos sido iguales. La gente se separa por diferencias irreconciliables, por eh, incompatibilidad de caracteres. Eso es exactamente el propósito de Dios, el plan de Dios, el diseño de Dios para llenar esos espacios que se necesitan. Yo me acuerdo que yo era muy callado y Abigail era la persona que siempre tenía muy social, que siempre era muy social. Ahora ya hemos balanceado más, porque era lo que yo necesitaba en ese tiempo. Si yo yo continuara siendo la persona callada, yo no podría estar aquí. Pero todo tiene un balance, todo tiene una idea, todo tiene un propósito de parte de Dios. God has a purpose for those differences. People get divorced for irreconcilable differences. It is those differences that cannot be reconciled, that need to be matched, that need to be used, that need to be part of the marriage. In order for us to be able to fulfill God's design Si Ambos pensamos igual en todo Uno de los dos sale sobrando Si ambos pensamos igual en todo Uno de los dos sale sobrando Porque uno de los dos no está participando Si yo a todo le digo sí a mi esposa Entonces pues, ¿Para qué estoy ahí? Tiene que haber diferencias, tiene que haber diferencia de pensamiento. Alguien más tiene que ver aquellas aquellos puntos ciegos que la otra persona no ve. If you're both thinking the same things, more than likely one of you is not really thinking. You're just going along for the right. And you see, we miss out on those people that participate in, in, the, in helping us with, with those blind spots with seeing those spots that we cannot see on our own those the, the 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 other person has to be able to look at things differently so that they can help us whenever we are missing something whenever something doesn't look quite right but we can't tell what it is the other person can whenever we as men may reason that things seem to be great but our wives are saying I have a bad feeling about it. Guess what? There's something going on. She's not paranoid. There's something that needs to be matched with you that you do not have. That sixth sense or whatever people want to call, there is that that needs to be listened to. Tenemos que entender que Dios nos hizo diferentes para poder llenar esos vacíos. Aquellas cosas que nosotros como hombres decimos, no, esta es la oportunidad perfecta y cuando... nuestra esposa nos dice, tengo una mala espina. Tenemos que entender que tenemos que escuchar. No, pero es que yo siento diferente. Exactamente. Porque ella siente diferente? Tenemos que escucharla y razonar que tal vez tiene algo de razón. Y tenemos que investigar un poquito más. Porque muchas veces las cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad, lo son. Para eso Dios nos hizo diferentes. Dios nos dio a los hombres la habilidad de liderar, no para ser mandones o opresores, sino para guiar a nuestras familias conforme a la palabra de Dios. A las mujeres les dio la capacidad de ser cuidadoras, porque los hombres somos descuidados y somos despistados. Así nos hizo Dios. No nos damos cuenta de muchas cosas, mientras que ellas observan mucho más de lo que nosotros podemos ver. Es más, como les dije a los solteros, Pongan atención en la pareja que van a elegir, en especial las señoritas. Cuando busquen a un varón o cuando vean a un varón, dense cuenta y no traten de ignorar las um, banderas rojas. Don't miss the red flags. Because we as men tend to be very transparent in certain things. So don't miss the red flags in men. Because we, if we're not living life like we ought to be, there's two main red flags that you need to be watching for. One is when they won't listen to anyone else but themselves. Because they will get you in trouble. If you will marry that person, if you will continue in a relationship with them, and they will not listen to reason, Even if they treat you right. But they're abusive to everyone else around them. They're abusive to the waiter. They're abusive to the store manager. They're abusive to their parents. They're abusive to their siblings. One day, they will be abusive to you. And number two is the the opposite end. If they are very passive, if you say, oh, he's so peaceful. Oh, he never, we never have any arguments. Oh, he always goes along with me. Let me tell you from personal experience, that is going to be a passive man that will never step up to the plate, that will never take his role as leader, and that will also get you in trouble. Men, step up. Find yourself, find your inner leader, find the person that God wants you to be, become the man that God wants you to be, because otherwise you're going to make that wife suffer. You're going to give her a very hard time in your marriage, and that's going to give you a hard time in your marriage. Become the leader that God wants you to be, not the macho man that you've seen around you, and not the Passive man that you haven't gotten to see because he never steps up to the plate. Become the man that God wants you to be. Tenemos que entender que el hombre tiene que tomar el lugar adecuado, ni ser el mandón, ni ser tan pasivo que nunca apare- aparece en las decisiones. Tenemos que ser el hombre al que Dios nos ha creado aquel, Dios, aquel hombre al cual Dios nos compara con Jesucristo Que es aquel hombre, el líder sacrificial Que se sacrificó por sí, por, a, a sí mismo Por su iglesia, por su esposa Así nosotros también debemos de ser los varones Las mujeres tienen que estar observando En especial aquellas que son solteras No solamente buscar compañía Sino buscar a ese hombre que va a ser ese tipo de hombre No el hombre abusivo Aunque a ellas las trate bien Si es abusivo con el El resto del mundo será eventualmente abusivo con ella y si es pasivo será pasivo para siempre y no tomará decisiones y todo lo tendrá que hacer la mujer y no podrán lograr lo que Dios quiere lograr. Tenemos que ser esos hombres que van a amar a su esposa sacrificialmente. Ese hombre que no se calla para evitar el conflicto, sino que resuelve los conflictos de una manera saludable. You need to learn what it means to be a, uh, to to uh, solve conflicts. To, you need to learn about conflict resolution. Because if they're withdrawn and they're always running away from conflict, that's going to cause you problems. Because sooner or later, things are going to bottle up and things are going to blow up. And that's going to be hard. Eventualmente, cuando siempre corremos del conflicto, siempre ponemos todo debajo de la alfombra, eventualmente, cuando todo eso forma presión, eventualmente va a explotar. Ese no es el plan de Dios y ustedes van a sufrir Si saben lo que Dios planea y no lo están haciendo, Dios tiene un diseño correcto para las relaciones y las familias y si cualquiera de nosotros queremos disfrutar sus bendiciones, tenemos que vivir conforme a ese diseño porque Dios tenía una intención especial para eso. ¿Cuál es esa intención de Dios? Una intención de parte de Dios. El diseño de Dios tiene una intención específica. Número uno, una nueva relación. Es una nueva relación, no es una extensión de la relación. La gente antes decía, el casado, casa quiere. Pero ahora ya no. Los hijos se casan, o a veces ni se casan. Y, y se llevan a la novia a vivir con los papás. Y luego la, la, la nueva esposa dice, es que mi suegra es insoportable. Ella es la reina de su casa y quiere llegar la usurpadora a decir lo que se tiene que hacer. Muchas parejas tendrían muchísimos menos problemas si su familia extendida no fuera tan metiche y si ellos no le abrieran las puertas para que se metieran. Yo doy gracias a Dios porque nuestras familias no no son metiches. Tienen influencia en las cosas en las cuales nosotros no tenemos experiencia, eh, pero nosotros somos los que les pedimos el consejo cuando lo creemos apropiado y al final la decisión la tomamos nosotros. Pero hay mucha gente que no es así. Que los papás y los abuelitos todavía les dicen lo que pueden hacer. 50, 55 años y todavía le preguntan a la abuelita de los 70 si se pueden mover de casa, si pueden comprar esto, si. Eso no es el diseño de Dios y por eso han vivido por años como perros y gatos. Por eso la suegra no puede ver a la nuera y la nuera no puede ver a la suegra. Porque el hijo nomás tiene problemas y corre con la mamá. La hija corre con la mamá. En lugar de resolver los conflictos dentro de la casa. Y al rato ya la pareja está juntos y, y se quieren mucho y allá están peleados todos contra todos. Porque no han vivido conforme al diseño de Dios, de una nueva relación. Por eso dice Dios, el padre y la, el hombre dejará a su padre y a su madre y tomará a su esposa y se unirán y serán una sola carne. El diseño es que la, la pareja deje a sus padres y se conviertan en una nueva entidad separada que sola y toma sus decisiones propias para el beneficio de su familia. Ahora, la excepción está en una relación verdaderamente abusiva. Nunca quiero que piensen ustedes que desde este púlpito es aceptable una relación abusiva. Si verdaderamente es una relación abusiva, dígaselo a alguien. Pero escuche el consejo de esa persona. Porque si solamente se va a quejar y no va a hacer nada para cambiarlo, ¡ay, es que cómo lo voy a dejar! Tenemos que entender que si es verdaderamente algo abusivo, verdaderamente fuera de lo que es el plan de Dios, o está en el peligro de su vida, dígaselo a alguien. If you are ever in an abusive relationship, before or after marriage, if it's truly an abusive relationship, talk to someone. Tell someone and listen. Talk to the right person, someone who's going to give you a good advice, but tell someone. Do not ever stay in a bad relationship, an abusive relationship, because of what someone might say. Because of what someone might think about you. Pero aparte de eso, tenemos que hacer nuestras vidas aparte. No dejar que la gente se meta, no dejar que mamá o papá o la prima o la comadre se metan y nos digan cómo hacer las cosas. Para eso Dios nos ha dado las instrucciones de cómo vivir. Ahora, ¿qué significa vivir como una sola carne? No solamente es en cuanto a lo físico, no solamente es en cuanto a lo sexual, sino que que son una entidad separada, que son lo que diríamos harina de otro costal. Son una nueva familia que tiene que cumplir su propósito ante Dios. Son un nuevo matrimonio que tendrá, si así decide, tener sus hijos o no tenerlos. Porque así es lo que pasa. ¿Y cuándo se van a casar? 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 Y se casan. ¿Y cuándo van a tener hijos? ¿Y cuándo van a tener hijos? ¿Y cuándo van a tener hijos? Y es esa presión de parte de la gente de afuera que no permite que los matrimonios cumplan su propósito. Y porque la gente les... o el matrimonio permite que esas cosas sucedan son un nuevo matrimonio que si decide tener hijos los entrenará como mejor juzguen preferentemente conforme a la palabra de dios para los solteros los varones que ya ya quieren o que ya vayan eh, planeando o que aún si no lo están planeando planeen cómo van a salir de su casa y a proveerle un hogar a sus esposas ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a sacarlas de, de cómo, cómo las van a sacar de su casa para que tengan su propia casa? No la saquen de una casa para ir a meterla a la de sus papás. Papás no les acepten a las esposas o a las novias en su casa. Jovencitas, si el novio les dice, pues nos casamos y nos vamos con mis papás unos meses, ¡corran! Ese no es el plan de Dios. Y les dice, huyete conmigo y nos vamos con mis papás. Menos. Don't ever run away with a boy and don't marry him if he doesn't have a place for you. If he doesn't have a house for you. If he says, oh, we're just going to live with my parents for a few months, don't believe him. Make sure you have your own house because it's going to be what's best for your marriage. Van a sufrir las consecuencias y luego vamos a estar ahí en mi oficina tratando de arreglar las cosas que desde el principio se podían haber hecho bien. Y esa nueva entidad tiene un propósito dentro de ese diseño de Dios y eso es ser un regalo de Dios. Dios hizo el matrimonio como un regalo de Dios. Cuando estaba yo escribiendo la palabra matrimonio en la computadora, de repente se me revolvían las letras y en vez de matri parecía mártir. Y mucha gente así parece que su matrimonio, es, en vez de estar matrimoniados, están martirizados. Y eso no es el propósito de Dios. Dios no creó el matrimonio para que seamos mártires, lo creó como un regalo para nosotros. Es el diseño divino que lo hace tan especial y nos complementa en áreas que necesitamos. Nos complementa no solamente en lo físico, sino en lo espiritual, en lo emocional y en muchas otras áreas. Por eso cuando estaban juntos antes de que el pecado entrara y todavía dentro del plan y el diseño de Dios, nos dice que ellos estaban como desnudos. Y no se avergonzaban. Había una transparencia sin vergüenzas. No le estoy diciendo sin vergüenzas a ustedes. Había una transparencia sin que hubiera vergüenza. They had no shame in being naked. Because they could be fully transparent to one another. Because that is the gift of God when we do marriage right. That we can be honest with one another. Not only was it the physical enjoyment. But also just that they were able to be emotionally naked. That they were able to be emotionally transparent. That they were able to be mentally transparent. That they could be with one another when there was no sin in in, in In, on Earth and, and into humanity, yet they could be transparent to one another. What happens when they sin? the first thing that happens is that they try to cover up not only from God but from one another. They were not hiding together naked, hiding from God they hide they they hid from one another, they used the leaves to cover themselves because they were naked and they were ashamed in front of one another, and when we allow sin, when we allow things to come into our lives and into our marriages, and we, we live it off of God's plan, then we don't get to enjoy that transparency. When we are afraid to tell each other what, what conflicts we have, we don't get to have transparency. When we're afraid that that person is going to hurt us by what we share, there is no transparency, and we're missing out on the gift of God. When all we can think about is, man, if I tell her about what's going on in my heart, She's going to use it against me. Or she's going to tell me to get over it. Or she's going to be hurtful. Or if I tell her something that she did bothers me. She's going to start talking back about what bothers her about me. And then it's going to hurt. If you cannot have that transparency, you're missing out on God's gift for your life. Cuando no podemos tener esa transparencia. Dentro del matrimonio Cuando creemos que andamos caminando Sobre cascarones de, de, de huevo Porque todo parece que se va a quebrar Porque no le podemos decir honestamente Cómo nos sentimos Porque no podemos decir algo Que, que estamos sintiendo Porque sabemos que la persona Lo usará en nuestra contra Cuando cre- sentimos que no, no le podemos decir lo que nos molesta de, de lo que está haciendo. Y mejor no lo callamos porque no queremos que, que haya se muevan las olas. Porque no queremos eh, que esa persona entonces nos diga todo lo malo que estamos haciendo nosotros. Cuando no hay esa transparencia, nos perdemos del regalo de Dios, que es parte del diseño de Dios. Dios no hizo el matrimonio para un martirio, para hacernos mártires. Lo hizo para que fuera un regalo. Por eso la iniciativa, por eso la creación, por eso el complemento, por eso la intención, porque es un regalo de parte de Dios. Y cuando no estamos siguiendo el diseño de parte de Dios, nos perdemos de lo que Dios tiene para nosotros. Si queremos que nuestras familias y en especial nuestros matrimonios funcionen, hagamos sentir a nuestra pareja que hay alguien que es hueso de sus huesos, carne de su carne y que estará ahí para salir adelante y escuchar. Y del otro lado, hagamos sentir a nuestra pareja que ellos nos conocen porque somos transparentes con ellos. Que pueden confiar sus vidas y sus corazones en, nuestros, en nuestras manos porque nosotros confiamos en ellos también. Como dije la semana pasada, la funcionalidad familiar y matrimonial consiste en que no solo nos cuidemos a nosotros mismos, sino que sepamos que alguien más nos cuida las espaldas. De otro modo, seguiremos teniendo familias y matrimonios disfuncionales que no podrán llevar a cabo el propósito de Dios y que se perderán, por tanto, las bendiciones que solamente Dios puede dar. You're missing out if you're not seeking God's purpose, God's design, God's creation, God's intention, God's gift. You miss out. This is why it's so important that we talk about these things. Because even though you're young, even though you're not, you're thinking this is five, ten years away for you. You got to start making the right decisions right now about the kind of relationships you enter, about the kind of people you date. If you even bother to date. If all you want is company, there's plenty of friends. If all you need, if all you feel is loneliness, don't get into a relationship. Find friends, find a dog, find a cat. Don't do it just because all your friends are dating. Don't do it just because you're lonely at home. Do it because you're seeking God's design for relationships and marriage or you're going to miss out on God's design and God's purpose and God's gift for your life. Decisions that you make today will affect your future and the future of your family. And you might be thinking, "That's that's not true. Let me tell you, it is true. The decisions that you start making today will affect your family. If I would have known these things and I would have listened to them, our marriage would have missed out on a lot of pain and a lot of regret. Don't do it. You know better. Now you cannot say that you don't know better because now you heard it. Now you can make decisions about it. Now you can start making the right decisions moving forward. Or be responsible because you didn't do it. And you can't say now, well, I didn't know. Well, nobody ever told me. Well, I just told you. So make the right decisions now. Tenemos que empezar a tomar decisiones correctas. Las decisiones que tomemos en ese momento afectarán nuestro futuro y el futuro de nuestra familia. ¿Qué legado queremos dejar? Lo dije la semana pasada y lo repetiré cuantas veces sea necesario. Tú puedes decidir que las cosas cambian de hoy en adelante. Muchos de ustedes dicen, ah, es que ya tengo 30 años de casados, ya tenemos 50 años de casados, ya las cosas no van a cambiar, eso me lo hubieran dicho antes de casarme. Uy, si yo lo hubiera sabido. Las cosas pueden cambiar. Por experiencia propia les digo que yo no sabía muchas de estas cosas, y si las hubiera sabido y las hubiera seguido, y si hubiera seguido las que sabía, mucho, muchas cosas de las cuales ahora me arrepiento, no, no las, no las hubiéramos pasado. Pero porque he hecho decisiones diferentes, las cosas han cambiado. Y porque quiero seguir tomando decisiones diferentes, sé que aún seguirá mejorando nuestro matrimonio. Y yo espero que usted tome las mismas decisiones. Como lo he dicho, si usted se levantó en esta mañana y usted está en Cristo, Dios le ha dado un nuevo amanecer y cada amanecer sus misericordias son nuevas. His mercies are new every day because great is his faithfulness. Grande es su fidelidad, dice la palabra de Dios, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Si usted se levantó en esta mañana, Dios le ha dado nuevas misericordias para darle nueva forma a su matrimonio, para ir tomando pasos conforme al diseño de Dios y actuar de la manera que Dios quiere y traerá bendición a su vida. Se puede decidir que desde hoy verán sus diferencias como una bendición de Dios y tratarán de ver cómo usarlas para el beneficio de su familia. Que desde hoy buscarán que su matrimonio se guiará conforme a las instrucciones de Dios y no copiando el patrón que han visto en sus padres o en las personas alrededor. Que desde hoy sacarán las autoridades externas de la familia extendida para guiar a su matrimonio conforme al plan de Dios tiene para ustedes. Que para Y para ustedes solteros, ustedes pueden decidir que desde hoy buscarán en la persona con la que se casarán Que sea la persona que les ayude a cumplir el propósito de Dios para sus matrimonios y para sus familias. If you are single, today you can make the decision that as you seek the right person, you will seek the person that seeks God first and that wants to help you fulfill the purpose for your life and your marriage in the future. You can make that decision today and you should make that decision today. Cada uno de nosotros podemos tomar esa decisión y al mismo tiempo cada uno de nosotros si decimos, ah eso ya no me ayuda, estamos igualmente tomando la decisión de decirle a Dios, gracias, pero no gracias. Gracias por el consejo, pero no quiero seguir. Cada uno de nosotros tomamos la decisión día tras día de aceptar. O rechazar lo que Dios nos quiere decir. Y como dije ya, Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Pero ese plan solo se puede disfrutar completamente. Si tenemos una relación personal con el único Dios del universo. Y si usted todavía no tiene esa relación. Mucho de esto no va a tener tanto sentido. Todo toma sentido en nuestras vidas. Cuando venimos a conocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Everything makes a lot more sense. It might not make a lot of sense right now, but it makes a lot more sense when we know Jesus Christ as our Lord and Savior. And so if you don't know him today, if you don't have Jesus Christ as your Lord and Savior, but you want to do that, I want to invite you today to talk to me after the service because I want to help you. I want to guide you to have that relationship with God so that you can fulfill your purposes in life, so you can find your purpose, and so you can find his blessings and be a blessing to others. Si usted quiere ser una bendición para otras personas, si usted quiere vivir una vida bendecida, conozca el propósito de Dios para su vida. Y si usted no lo conoce, hable conmigo, porque yo quiero guiarle y ayudarle a que usted pueda conocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Vamos a orar.